0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Vera Arriola y estamos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por seguirnos. Y el día de hoy es un tema súper especial, de verdad, súper, súper especial. Pero antes de que sepan de qué se trata, saludo en la otra línea, Ale. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Vera, muy
0: bien. Hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros, otro episodio mm -hmm. más y como les cuenta Vera, hoy es un episodio muy especial porque tenemos una súper invitada de honor. Estamos de manteles largos. Tenemos de invitada a la doctora Karina Mendoza. Ella es pediatra, es orientadora en crianza, fundadora del Centro MIMA, que se es, especializa en lactancia, yoga prenatal, posparto. Y hoy vamos a hablar de un tema que a muchas de ustedes sé que les va a interesar, que es Retos y Dificultades en la Lactancia. Pero bueno, ¿quién mejor que la misma doctora Karina que se presente y nos cuente de ella, para todos los que no la conocen? Hola, Cari, ¿cómo estás?
2: Hola, Ale, hola, Vera, ¿cómo están? Buenos días, súper emocionada. Es un honor realmente participar. Déjenme les platico que este es mi primer podcast en 41 años. Yeah. <risa> Entonces, es un momento muy especial para mí, de verdad, este, me siento muy honrada de, de haber conocido gente tan extraordinaria como ustedes y ahora, pues, tener la oportunidad de compartir con tantas familias, con tantas personas, también en formación para acompañar otras familias, este tema tan importante.
1: Sí, tan importante y tan... De verdad, la información está ahí, pero muchas veces hay tanta información que no sabemos discernir. Y por eso es de verdad un honor que estés con nosotras, porque aparte, como saben, estoy embarazada y estoy un poco nerviosa para ese momento, sí. porque es todo un reto, es todo un reto la lactancia. Uno cree que el embarazo es un reto, pero cuando llega el inicio de la lactancia es cuando uno se da cuenta que lo bueno empieza. Y qué más que tener tener una
2: experta con nosotros para que nos comparta todo este tema. Muchas gracias. Y precisamente así como platicas, es como empecé en la lactancia, porque ha habido gente que me dice, oye, ¿y por qué te ha interesado este tema? no Pues mi profesión de base es la pediatría, hace ya más de 15 años que, que me titulé como pediatra. Posterior a ello, pues empezamos este camino de la búsqueda de una familia y, sin embargo, en la práctica, Práctica privada ya en la atención con pacientes, siempre me he dedicado a la práctica privada. Fue donde me di cuenta que necesitaba como un poco más de preparación o e experiencia para acompañar a los nuevos papás, porque me daba cuenta que el 15% de la consulta, del tiempo de la consulta, iba dirigido como a la salud del bebé y el resto a la orientación a los papás, ¿no? Y en ese entonces yo no era mamá todavía y si sí era un reto muy grande para mí el, el poder diferenciar, bueno, qué cosas vienen. De mis experiencias vividas en mi propia infancia o cuáles realmente la ciencia justifica y, y, y se deben recomendar, ¿no? Entonces después de eso fue cuando tomé una maestría en consultoría familiar y creo que el tomar esta maestría con una orientación humanista para mí fue como ese, esa apertura de mente, esa apertura de corazón. Estaba yo en el proceso de buscar un, un primer embarazo ya después de muchos años de no lograrlo. Entonces, como que hubo una fusión así de sensibilidad, de deseo, de, de ganas de acompañar, de informarme. Yo como mamá también, como mamá en proceso. Y ahí fue donde surge este amor por la lactancia. Entonces, después de eso hice una certificación como educador en lactancia, y a través de los años fue naciendo la idea de Centro Mima, que es un centro de formación para la familia. Entonces, parte de, eh, de los eh, servicios que ofrecemos en Centro Mima están el de lactancia materna, que siempre les digo que la lactancia materna es como el corazón de Centro Mima, porque porque es la primera decisión más importante después del nacimiento que vamos a tener que tomar por nuestros bebés. Y desafortunadamente la eh, mercadotecnia y pues claro, hay avances tecnológicos y científicos que, que están viendo por los niños que no pueden ser amamantados, pero desafortunadamente nos están haciendo pensar que sigue siendo igual el alimentar a un bebé con leche materna o con una leche artificial. Y cuando eres nueva mamá, y cuando eres nuevo papá, realmente, pues, tú confías en los profesionales de la salud que te están orientando, ¿no? Y cuando luego dices, bueno, me voy a aventar por el camino de la lactancia, porque también dicen que es buenísimo y que es súper bien, y resulta que te empiezas a enfrentar a retos y dificultades, dices, híjole. Pues se pues, más de que no, sobre todo si no tienes el acompañamiento adecuado. Entonces, a mí como ya con esto que les platico de que, oye, pues eres pediatra, eres educador certificado en lactancia y máster en familia, pues resulta que cuando yo tengo mi primera hija, yo paso por muchas dificultades y retos durante la lactancia y decías, es que no me puede estar pasando esto a mí, ¿por qué me está pasando? Y vaya que vamos a platicar ahorita en el transcurso de la mañana, no solamente de los retos físicos, que, que ya más conocemos, ¿no? Que las grietas, que el ardor en el pecho, etcétera. También los retos emocionales que se viven en la lactancia materna. Y me pasó con el segundo hijo también, ¿eh? O sea, después de seis años también tuve mis retos y ahorita vamos a ir desglosando por qué.
1: Que aparte dicen que cada embarazo, que cada, cada bebé es diferente, entonces uno cree que como ya lo vivió una vez, esta segunda vez ya tiene la experiencia y un poquito más de conocimiento, pero entonces vienen otros retos que no te, se te habían presentado en la primera en la primera este, experiencia, ¿no?
2: Exactamente. Así es. Sí, definitivamente cada hijo nace de diferente mamá cada mujer va también evolucionando, vas madurando en ciertos aspectos, puede haber otros aspectos en los que te, te debilites por experiencias que hayas vivido, por la situación actual que estés viviendo, ya sea tu situación económica, social, de pareja, física, entonces realmente ningún hijo nace de la misma mamá y así como hay mamás que han tenido primeras lactancias súper exitosas, de pronto las segundas terceras lactancias son un poco más difíciles y es por este motivo, precisamente.
1: Sí, claro, que todo, como decías, lo emocional, que también pareciera que no, pero tiene mucho que ver.
2: muchísimo sí, influye, influye
1: mucho, ¿no,
0: cari Por ejemplo, bueno, yo soy mamá y digo, no vamos a hablar de, de, la, histo de la historia de, de, mi lactante, de la lactancia que tuve conmigo, pero sí recuerdo que fue como, pues, muy difícil para mí. No conté con el apoyo adecuado, no me informé. Y quiero comentar que Cari fue nuestra maestra en la certificación de coaching hábitos. Y entonces yo me acuerdo cuando vi tu video donde explicas maravillosamente el tema de la lactancia y del parto y de todo esto Bueno, yo quería llorar porque dije, lo hice fatal, hice todo mal. <risa> Mi doctor me dijo todas las cosas. Pues como que sí, me, me, como que me quería dar ese empujoncito de que mira, sí, inténtalo. Pero así como te lo dije sí. yo en este momento, así me lo dijo. O sea, no me dijo todos los beneficios. Sí. Mirasle así a, SA, eh, llama a este, no llama sé, al Club de la Lactancia. No me dijo nada. Nada ¿no? me dijo, sí, mira, inténtalo, es súper bueno, sí. ándale, si puedes, ya. Y luego tu video, la certificación, y dije, no, no puede ser, lo hice todo mal. Pero, <risa> pues, no pasa nada, no vayan, o sea, si escuchan este podcast, no saben a sentir así como yo que me sentí,
2: como no. <risa> este, pero hay algo mal, muy importante como, Ajá. Sí, y hay algo súper importante, que yo creo que todas las mujeres y los hombres, porque esto es, de, es una situación muy humana, en algún momento podemos sentir que no lo hicimos bien. Entonces, aquí hay que recalcar que todas las madres y todos los padres hacemos lo mejor que podemos con las mejores herramientas que tenemos en la circunstancia específica. Entonces, en ese entonces, en el nacimiento de tu hija, de tu hijo, realmente tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que en ese momento tenías y que qué bendición que después has tenido esta evolución de información, de conciencia y que, y que eres tan, tan generosa y tan bondadosa, que no te quedas con esto y que dices, ¿sabes qué? A mí me pasó porque yo en ese momento no tenía las herramientas o la información pero ahora las tengo, a lo mejor no sé si planeo o no tener otro embarazo, pero tú que estás en el proceso, déjame comentar, déjame, déjame decirte todo esto. Y un error que tenemos los profesionales de la salud es que damos por hecho que los papás saben, que los papás ya ya tienen ideas preformadas y nos conformamos para no invertirles tiempo a las nuevas familias, para también optimizar nuestros propios tiempos. No, pues mira, no, pues se ve que ella no, no, como que no, no le va a gustar lo de la lactancia, entonces ya mejor ni le muevo. Y no, o sea, en realidad es una responsabilidad de todos porque los nuevos papás, yo les digo son bebés en el sentido que están naciendo como papás. Realmente tú o tu esposo o los, las personas que hoy nos están escuchando que están en proceso de embarazo, hoy son, hoy son Ana y Carlos, pero mañana van a ser los papás de. Y así como nace un bebé, también ellos están naciendo como papás. Y así como el bebé necesita cuidados apapachos papachos, información que le vayan dando herramientas para desarrollarse, los nuevos papás también las necesitan. Y qué padre que ahorita todas nosotras estamos en este grupo de, de salud en el que queremos llevar muy lejos toda esta información, ¿no?
1: Claro. Y como decías, el nacimiento de los papás también es súper importante tenerlo, eso me encantó y, y ya, sí. y, y bueno, había escuchado mucho el tema de que cuando cumple un año el niño haces la fiesta, sí. pero no la fiesta para el niño, sino para los papás, porque celebran que lo, que lo lograron, ¿no?
2: Sí, es que es un gran logro, realmente, es la primer crisis más fuerte de una familia es cuando llega el primer hijo a casa, porque realmente te das cuenta que debe haber un sentido de solidaridad y de amor tan grande en la pareja para lograr vencer los retos que llegan con este pequeñito, pues, que llega directo a, 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 al medio de la pareja, ¿no? Entonces, y con todos los retos y las desveladas y las responsabilidades que se suman a las que ya teníamos como personas y como pareja.
0: Claro, exacto. Y, y pues, bueno, qué bonito que estemos, como como dices, Karina, ¿no? juntándonos para, para promover esta información para las futuras mamás o las que ya son mamás o las que en algún momento van a ser mamás o papás, eh, y quieran tener Así esa información es. y puedan eh, estar bien preparados o, a lo, o, o más preparados de lo, que, de lo que pudieron haber estado para tomar mejores decisiones, ¿no? Y, y yo les cuento esta parte, es. o les conté esta parte para que seguramente allá afuera hay otras que les pasó como a mí, y, y aquí está la información y también se vale. Eh, pues aunque ya tuviera, tuviste tu primer hijo, tal vez quieres tener otro, tal vez no, pues bueno, tener la información, ¿no? Y saber qué se puede hacer y que, cuales, y que conozcan justo estos retos y dificultades por los que yo creo que yo pasé en algunos de estos, Vera pasó por algunos, tú pasaste por otros, y entonces cada una, como dices, somos diferentes mamás, incluso con cada hijo, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar Así de forma para que los
2: conozcan, chicas. Exactamente. ¿Cómo les fue durante las lactancias? A ver, las mamás que nos escuchan ya empezarán a pensar, ¿no? A ver, bueno, no, pues es que yo batallé con la producción de la leche. Realmente durante el, la historia natural de la lactancia se viven muchos retos. A mi consultorio llegan muchas mamás embarazadas y, y les pregunto, ¿cómo te gustaría alimentar a tu bebé cuando nazca? Y me dicen, pues, si me sale leche, me gustaría darle lactancia. Y les digo, ¿y sabías tú que la leche materna se empieza a producir en tu cuerpo desde el segundo trimestre de tu embarazo o a finales del primer trimestre y se quedan con los ojos muy abiertos, ¿no? Y entonces, pero ahí empiezan realmente las dificultades en la inseguridad que muchas veces tenemos respecto a los logros que podemos tener. Eh, ¿Cuáles han sido las dificultades más fuertes que vivieron ustedes en su lactancia como para abrir tema con las mamás?
0: Bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, yo fui cesárea programada, ¿no? Entonces, a uh -huh. mí, los dos días de las cesáreas, cuando, bueno, esto, todo esto, con la información que yo tenía hace casi siete años que nació mi hijo, y así te estoy contando, ¿no? Eh, uh -huh. me, me empieza a dar como calentura, y me dice el ginecólogo, ah, es que ya te está bajando la leche, por eso te está dando calentura que aparte yo me sentía fatal de la cesárea con el super dolor y dije, ¿cómo? Ahora aparte me duele que me vaya a salir leche. O sea, yo no tenía ni idea que, que podía doler. Y entonces, <risa> y nada más llega la enfermera, me acuerdo que me dan a Iker, así se llama mi bebé. Me da a Iker y me dice, este pues, pégatelo y, y dale leche por seis meses, porque después de seis meses es pura azúcar, ¿eh? Y nada más lo vas a engordar y ya no tiene <risa> una de nutrientes, ajá, y, y así iba a ser, y hasta que me lo dio, y yo así me quedé como en shock, así, yo seguía en shock todavía, <risa> de, de la cesárea, de todo, del impacto, de que eres mamá, me voy a llevar este bebé conmigo a mi casa, <risa> y entonces, este, pues bueno, total así fue, me lo llevé a mi casa, nos fuimos a la casa todos, y pues dale de comer, como puedas, a la hora que, o sea, a la hora sí. que se despierte, cada vez que llore, a mí fue muy doloroso, me dolía mucho okay. darle, eh, tuve que usar como las pezoneras, porque me sangraban, mm, yo sentía que no le daba lo suficientemente, o sea, no sabía ni cuánto le tenía que dar, me decía el, el, el ginecólogo, 15 minutos y 15 minutos de cada lado, y lo demás se lo vas a completar mm -hmm. con fórmula, esta es la fórmula que le vas a dar, pum, me dio un nombre de una fórmula super comercial, eh, yo no tenía mm -hmm. la información, yo no, era, yo no era coach, yo no sabía que tenía que revisar sí. ingredientes, eh, mucho menos había de lactancia, de que no, la mejor leche es la de la mamá. Y entonces, sí. se completaba y no sabía. Y entre, a mí me dio depresión postparto. Estaba muy mal emocionalmente, o sea, muy triste. Me lloraba. Uh -huh. Y entonces, entre que me dolía, me desconocía, me veía yo al espejo y decía, ¿cómo es que yo soy esta persona? O sea, yo no me reconocía. Total, pasó como un mes y mi bebé empieza a... A, a vomitar muchísimo, o sea, pero como exorcista, uh
2: -huh.
0: y entonces empieza así a, a, a vomitar la leche, y le habla al pediatra, y le dijo, oye, es que está vomitando como el exorcista, o sea, si se toma, yo creo, como dos onzas, parece que vomita un litro,
2: o sea, está vomitando muchísimo, sí.
0: y entonces me dice... le dabas
2: pecho y lo complementabas, ¿verdad? O sea, las dos cosas. Ajá,
0: y entonces me dijo, ¿sabes qué? Es que es alérgico a tu, a, a, a tu leche porque seguramente es alérgico a la proteína de la lactosa. Entonces te vas a quitar todos los lácteos, fue el primer intento. O sea, incluyendo pan, todo lo que se haga con leche, tú no lo puedes comer con leche de vaca. Ok, eso hice. O sea, no tenía ni pan, nada, y que lo que sea, pues para seguirle dando leche. Y se, seguía igual, vomitando muchísimo no comía, entonces todo el tiempo lloraba de hambre, y era en una desesperación, pues el doctor me dijo, ¿sabes qué? No le des leche, o sea, es alérgico a tu leche, y ya no le vas a dar leche. Entonces, le continúas con la pura fórmula. Y entonces yo le di, ¡un mes! ¡Un mes! O sea, no sabes sí. cómo, por eso cuando vi tus videos yo quería llorar y decir, dije, no, como sí. si, los yo le di un mes leche, ¿no? Y, y bueno, pues así sí. fue, de hecho, que es alérgico también a esta leche, porque era, te digo, una marca súper comercial de, pues me imagino, de vaca, no sé de qué sea, sí, y entonces sí. se lo cambiaron a arroz hidrolizado, que lo infló como un globito, pues porque sí. ahorita ya es pura azúcar, entonces, este, pues eso tomo, claro, arroz sí. hidrolizado, y a mí, no, no me cortaron la leche, no me dieron pastillas, no nada, fue así como, eh, pues bueno, ya no te sale leche, y ya. Pero sí me acuerdo que me sentí súper mal físicamente, súper débil, cansada,
2: muchísima fatiga, y, y, pues, sí, fue, fue así, básicamente. Sí, sí, fue, fue difícil. Ahorita hice varias anotaciones para platicar acerca de cada una de las etapas de, de complicaciones que tuviste, Ale, en esta, en esta etapa. Y, Vera, ¿tuviste alguna complicación durante la lactancia? Fíjate que
1: sí. Y me acuerdo mucho de una frase que dijiste en, en la clase durante la certificación que decías, es que el amamantar o el, el, el producir leche natural en, en, en sí. las mamás, es una cosa que se da natural, Ajá. y yo creo que esa frase a mí me empoderó muchísimo, ahorita me empodera sí. muchísimo, y me empoderó muchísimo durante el tiempo que, que tomaba la certificación y seguía lactando, al uh -huh. principio mi doctor, mi pediatra, sí me dijo, es que es exclusivo lactancia, o sea, sí. exclusivo, eso para mí fue muy fuerte, pero el tema de engancharse, sí. del, del, del enganche, creo que fue el reto más grande y yo, pues con mi cuerpo, yo decía, ¿y ahora qué hago? Y llega la enfermera sí. y me agarra y me dice, ay, mira, como que lo haces así, y yo así de, a ver, momento, o sea, como que ni es siquiera bien. me sentaste que podías tocar. Entonces, entonces, sí fue como un shock, porque... Pues yo con mis tabús y todas mis cosas que tengo en, en mi cabeza, que llegue alguien y sí. agarra al bebé y, y, y fue como muy fuerte para mí eso, pero yo decía, bueno, es que me está ayudando, ¿no? Sí. Tranquila, respira. Y sí. no, o sea, sí sabía que el colastro era, son unas gotitas, que son las gotas de oro y todo, pero aún sí. así la inquietud de si está comiendo suficiente, está llorando porque tiene hambre o porque ya tenía el pañal seco, ya había despertado. Sí y no sentía o no creía que el enganche era un enganche correcto, entonces yo decía, se me hace que no sí. está comiendo bien y por eso está llorando, y bueno, fueron, fue de verdad, yo creo que fueron seis meses de muchísimo llanto, tanto de mi hija como, mío, como míos, o sea, las uh -huh. dos, yo lloré, okay. no sé si lo estoy haciendo bien, y le hablaba al doctor, no sé si está comiendo bien, y el doctor así pues es que no sé qué decirte, porque pues no, no, o sea, no lo podemos saber, o sea, tú tienes, acércate a la liga de la leche, entonces,
2: sí. yo creo bueno, que... al menos te mandó a un buen lugar, ¿no? <risas> sí,
1: que no lo hice, o sea, no lo hice por, pues, por desidia, pero igual que Ale, o sea, el tema de, del pezón cortado, del dolor, de, o sea, igual usé las pezoneras, que yo creo que es importante, o sea, no sé si lo recomiendes, pero yo creo que es importantísimo sí. al principio para que uh -huh. tu cuerpo se empiece a acostumbrar y ya poco a poco va a llegar el momento en que ya, o sea, yo me las quité y ya, santo remedio, pero sí. el enganche yo creo que fue
2: mi coco. Tu tema, tu reto, sí. ¿no? Perfecto, pues tenemos ya, uh, muchísimo de qué platicar y nos vamos a ir punto por punto. Aquí todo siempre tiene un inicio y es como que fue primero la, la gallina o el, o el huevo, ¿no? El huevo. Y aquí en el tema de la lactancia hay tanto al respecto que conocer. Vamos a empezar desde lo que decíamos, ¿con qué confianza y seguridad me aviento al ruedo de la maternidad? En el tema de la lactancia sí es importante decir y recalcar que efectivamente producir leche es natural, es parte de la fisiología humana femenina. Incluso los hombres, si tuvieran una estimulación mamaria, tendrían incluso la posibilidad de producir leche. Así tan, tan maravillosa es la glándula mamaria que no discrimina entre, entre varón y mujer, ¿no? Entonces, sin embargo, la mujer específicamente tiene cócteles hormonales que le van a ayudar a producir esta este, la leche materna pues de una forma mucho más fisiológica, más natural. Entonces, ¿cuándo se empieza a producir la leche? Desde que estás en la etapa del embarazo, los asinos, que son las unas celulitas que se encuentran en la glándula mamaria, ya por el efecto de las hormonas que se generan durante el embarazo, se empiezan a preparar para la producción del calostro, que es la primer leche que la mujer va a producir. Ahora, es necesario que la leche o, o estas células productoras de leche pasen por ciertos periodos de maduración, que se llaman lactogénesis, para que finalmente cuando la placenta abandona el cuerpo de la mamá, independientemente si tuviste un parto o una cesárea, cuando la placenta abandona el cuerpo de la mamá, se elimina una sustancia, una hormona, que hasta entonces estuvo, por así decirlo, como inhibiendo o deteniendo la producción de la leche materna. Entonces, ya que la placenta abandona el cuerpo, lo que sigue es esperar el enganche y la estimulación del areola pezón para que mande reflejos al cerebro que nos generen oxitocina y prolactina, que son las que van a permitir tanto la producción como la liberación de la lechita materna. Ahora, ah, eso parece muy como, como de dibujito, ¿no? Ah, mira qué padre, se va la placenta y ya tengo leche, ya produzco leche. Bueno, pero resulta que no nada más es este ciclo hormonal el que se requiere para una eh, correcta producción, sino que lo que sucede alrededor del nacimiento de un bebé impacta de manera muy fuerte en la lactancia. No nada más en la fisiología, sino en el abordaje y en la vinculación de la madre con el bebé para lograr esta lactancia. Ahora sí que es todo un tema. Entonces, cuando yo escuchaba, por ejemplo, una cesárea programada, que siempre les digo a las mamás, solamente tú sabes qué tienes en la mochila de tu vida y por qué puedes decidir programar una cesárea. Quizá fue por, por algún temor, quizá fue porque la indicación de mi médico este, que me dijo que era lo más seguro para mí, para mi bebé, por la razón que sea, aquí, aquí, como siempre les digo, no están para darles explicaciones a las demás personas, especialmente cuando ya sucedió algo, pero sí es importante saber que cuando un bebé nace por parto, los niveles de catecolaminas, que son como hormonas del estrés, son muy altos. Entonces, este nivel de catecolaminas altos en el bebé va a hacer que el bebé al nacer esté más alerta, más orientado, con mucha más este, eh, sensibilidad olfativa y visual, lo cual ya va a empezar a repercutir en que el bebé pueda tener un arrastre más espontáneo al pecho y un enganche más, más fisiológico o más eh, natural y sobre todo que se, vea, que se lleve a cabo más pronto. Precisamente hoy voy a participar en el, en el Congreso Internacional de Lactancia, hoy más tarde aquí en Monterrey, y vamos a hablar de la importancia que tiene el contacto piel a piel. Entonces, independientemente si tu bebé nace por parto o por cesárea, dejar a tu bebé en contacto piel a piel nos va a ayudar a que la lactancia materna inicie durante la primera hora de vida. ¿Por qué estoy mencionando esto si vamos a hablar de retos de la lactancia? Porque la primera hora de vida del bebé se le conoce como un periodo sensible, un periodo muy crítico, en el que a nivel químico, a nivel hormonal, tanto el bebé como la mamá, están diseñados para hacer ese, esa conexión biológica, eh, reconocerse a nivel olfativo, reconocerse a nivel, a nivel visual. El bebé durante la arrastre espontáneo tiene ciertas conductas, como por ejemplo estimular con sus deditos el pezón de la mamá, lamer el pezón de la mamá, que son conductas muy mamíferas, pero que realmente tienen una vinculación muy fuerte y se le conoce como un periodo de continuum. Cuando nosotros alteramos este periodo de continuum empezamos a tener una cascada de intervenciones en las que ya vamos, por ejemplo, deteriorando el curso exitoso de una lactancia. ¿Qué pasa con un bebé que se separa muy pronto de la mamá tras el nacimiento? Pues seguramente es un bebé que no va a tener este, como les digo, este enganche emocional o biológico con la mamá desde el inicio, se va a una incubadora eh, posiblemente mamá está sedada para que descanse tras la cesárea tras el parto. Entonces pasan muchas horas para que el bebé vaya a comer con la mamá. No quiere decir que esto les pasa a ustedes, estoy hablando como lo que sucede muy generalmente, ¿no? Uh -huh. A mí sí, sí sí. ese sí. bebé...
0: A mí okay. sí me pasó. Bueno, en cinco minutos, se lo llevaron a incubadora uh -huh. dos días y yo sedaba. Okay. Y ah, y <risa>
2: Así es, entonces esto realmente es muy fuerte, muy muy fuerte porque a nivel químico y hormonal el cuerpo de ambos están diseñados para encontrarse en un hábitat natural que es el contacto de sus pieles desnudas y esto es algo muy mamífero y muy biológico, si lo vemos con el resto de las mamíferas imagínense cuántas, pues todas, o sea todos los mamíferos que Conozco, pasan muchas horas en contacto piel a piel con sus recién nacidos y se sabe también incluso que cuando hay eh, algunos, este, por ejemplo, mamíferos que se separan, cuando separas a las crías de la, de la mamá, muchas veces después la madre ya no los acepta, ¿por qué? Porque no tuvo la oportunidad al momento del nacimiento de reconocer ese olor, ese aroma que desencadena todos estos procesos químicos a nivel cerebral, que, lo hacen, que la hacen a esta hembra mamífera a acoger a esa cría como de ella, ¿no? ¿no? No nace ese sentido de protección, de necesidad de, de supervivencia de, de la especie. Entonces, en el hospital el bebé se va a la incubadora, es posible que como ya pasaron más de tres o cuatro horas, pues tenga que comer, pero como mamá está sedada, pues entonces empezamos a caer en cosas que no debemos como complementar a un bebé. Si bien nos va, los médicos complementan utilizando vasitos, pero la mayoría de las veces desafortunadamente se les empieza a dar sustitutos de la leche materna con biberón. ¿Qué sucede aquí? Y vamos a empezar a entrar en el tema del enganche. Pues para empezar, el, el chupar, porque realmente es chupar, el chupar un biberón nunca se va a comparar con mamar del pecho. Y al mamar del pecho el bebé realmente está utilizando más de 40 músculos de toda su cavidad, oral, facial, del cuello, etcétera, para poder exprimir la glándula mamaria y sacar la leche que necesita. Ustedes saben que de un biberón, pues la lechita cae por gravedad, ¿no? Básicamente volteas el biberón y empieza a gotear. Entonces, ya el bebé, que es como un librito en blanco, que él no tenía ni idea, no tenía ni idea de qué era comer, de qué era leche, de nada de esto. Le hace el biberoncito y dice, ah, mira, qué rico y qué fácil y rápido. Entonces, cuando ya por fin, afortunadamente, se integra con la mamá y, y le dice la enfermera, así muy linda persona, como nos platicaba Vera, esta señora, pues, pégueselo. <risa> y la mamá dice, pues, ¿cómo, no? Y a veces te, te explican y, afortunadamente, cada vez más hospitales están este, instruyendo a las enfermeras en el tema de lactancia. Entonces, ya te explican cómo, pero pues resulta que este bebé lo que sabe es chupar, no sabe mamar del pecho. ¿Por qué? Porque su primera experiencia de alimentación fue chupar un biberón. Entonces va al pecho de la mamá e intenta sacar el pezón como si fuera un espagueti. No sé si han visto los niños cómo así soplan el, aspiran los espaguetis con la boquita. Bueno, los uh -huh. bebés así literal llegan y se pegan al pecho de la mamá tratando de aspirar o chupar el pezón y eso duele horriblemente, ¿no? Porque cuando un bebé, eh, los bebés son tan inteligentes, pero tan inteligentes que un bebé que ya tuvo esa experiencia de saciedad y de placer oral con una mamila y leche ese bebé va a seguir buscando esa mamila y esa leche. Entonces, es súper importante que la primera experiencia de alimentación de tu bebé sea directo en tu pecho. Y si puede ser en esa primera hora de vida, y ya luego hacemos un podcast de, de apego inmediato, porque es un tema larguísimo, pero súper importante. Si tú tienes esa primera experiencia con tu bebé, yo te aseguro que así se vaya tu bebé después al poner un ratito, o sea, después de haber estado en contacto piel a piel y mamando del pecho por primera vez, de verdad no se le va a olvidar, no se les olvida. Y, y es bien importante porque entonces en esa primera hora de vida, mientras el cirujano está terminando de cerrar tu heridita en la cesárea o mientras el, el ginecólogo está terminando de, de limpiar tu vagina porque ya terminó el parto, pues alimentamos al bebé. Si fuera necesario, porque no siempre es necesario, lo ideal es no separar, pero si fuera necesario llevarlo al cunero, yo te aseguro que cuando regrese el bebé a la habitación vas a ver cómo prenderse del pecho, ¿sí? Ahora, puede ser que viviste todo esto, que, que tuviste una cesárea con apego o un parto con apego, pero resulta que después empiezas a tener estas dificultades que platicaba Vera con el enganche. Efectivamente, hay tantas variaciones anatómicas en el binomio. O sea, podemos tener bebés con una boca con una apertura oral muy pequeña, aunque no se les haya dado biberón inicialmente. Bebés con, con aperturas orales muy pequeñas, bebés que tienen, por ejemplo, frenillos linguales, que no sé si han escuchado esto, pero el frenillo lingual es como una cuerdita mucosa. Todos tenemos frenillo bajo la lengua, es una cuerdita mucosa como un ligamento que une la lengua al, al suelo de la boca pero hay bebés que nacen con este frenillo lingual de forma muy anterior, está muy, muy hacia la punta de la lengua, entonces eso impide que el bebé pueda sacar la lengua hasta el labio inferior, lo cual es súper necesario para poder exprimir el pecho de la madre, porque si el bebé no saca la lengua, va a exprimir el pecho con la encía, y eso duele mm. muchísimo, ¿ok?, Sí. Entonces, problemas del enganche pueden ser debidos a alteraciones anatómicas, bebés con boca chiquita, mamás con pechos muy grandes, que por lo mismo y por la congestión vascular que luego tienen las glándulas mamarias, pues como que le queda muy grande, por así decirlo, el pecho al bebé, entonces el bebé se empieza a prender muy superficialmente del pecho y empieza a lastimar a la mamá. El problema del enganche nunca se va a resolver con una pezonera, y aquí sí quiero este, también, porque es, es algo que comúnmente pensamos, Ay, bueno, es que si me pongo la pezonera me va a doler menos. Una Ajá. realidad es que sí duele menos, es una realidad. Y quien la ha usado y me está escuchando me va a decir, pero a mí sí me dolía menos. Exactamente, sí te va a doler menos. Pero aquí lo que tenemos que hacer es enseñar al bebé lo antes posible a mamar correctamente directamente del pecho. Porque poner una pezonera equivale a alimentarlo con una mamila. Va a ser el mismo efecto de chupar la pezonera, así como chupar la mamila. Ahora, alguien me puede decir, bueno, sí, pero la diferencia es que es leche materna. Ok, sí, pero las pezoneras disminuyen por mucho la transferencia de leche hacia el bebé. Entonces, tengo bebés amamantados con pezoneras que llegan a mi consultorio y me dicen las mamás, es que no crece no está ganando peso y me dice el doctor que que, pues, pues que le siga dando, que lo complemente, cuando en realidad el, el problema es que la al como el bebé no está mamando el pecho, te digo, lo está chupando, no está ejerciendo una estimulación suficiente para que a nivel cerebral se produzcan las cantidades necesarias de prolactina y oxitocina. Entonces, ya ahí me está ocasionando el problema de la baja transferencia. Número dos, me sigue confundiendo el enganche porque yo no voy a lograr tan fácilmente quitar una pezonera y, que, y pretender que el niño se pegue bien del pecho porque en realidad el problema no era el dolor de la mamá, el problema es que el niño no se estaba prendiendo adecuadamente del pecho. Y otra cosa muy importante es que las pezoneras son un, alto, eh, son un factor de riesgo muy alto para las infecciones por hongos. Entonces, acuérdense que es un tipo de látex, aunque es un látex de tipo hospitalario, pues son látex porosos que por más que yo lave, est esterilice, etcétera, se asocian mucho al crecimiento de cándida, que es un honguito que todos tenemos en el cuerpo, pero que lo va a predisponer. ¿Cómo ven esto que les platico?
1: Estoy en shock.
2: ¿Sabes?
0: Vas diciendo todo y voy así de, ok, no lo hice, ok, sí lo hice. O sea, pero qué bueno, qué bueno que se abran estas conversaciones para que las mamás de allá afuera o las futuras mamás puedan hacer esto, en, en, o sea, ver qué pueden hacer para tener una lactancia respetada y que sea lo mejor para allí y para el bebé. Así es, exactamente, sí, de eso se trata, totalmente. Sí, sí, de eso se trata, no de sentir culpas, porque yo ya empecé a sentir culpas, pero me tengo que regresar al presente de no, no, no. Eh, eso,
2: exacto, eso. y aparte, fíjate qué padre que... Qué padre que, por ejemplo, nosotras, yo, yo con el parto de mi hija, que ya luego les platicaré, hice cosas que luego decía, es que ¿por qué permití esto? Y es que ¿por qué? Bueno, pues por como les decía, porque en ese momento era lo que yo sabía, era lo que yo tenía a mi alcance y, y lo voy a recordar como mi primer parto y el más maravilloso de mi vida, ¿no? De cualquier forma. Ajá. Entonces, pero aquí qué padre, lo importante es que nos están escuchando muchas mamás que están embarazadas, que apenas van a empezar el proceso. Y que qué padre que digan, oye, qué bueno que escuché esto, porque nadie más me lo hubiera dicho en otro lugar. Y eso es lo sí. más, lo más, más importante de, de, de todo, ¿no? ¿y vas a comentar algo, Vera? No. Sí, que, bueno, no, platicabas
1: que la primera hora, bueno, la primera hora que es la hora de oro del de bebé, con, la, vi, con Así, la primera hora, ¿no? Entonces, que ayuda muchísimo que el bebé no tenga... Eh, ninguna intervención médica para que el bebé esté totalmente despierto y pueda, te, puedas es. tener un enganche exitoso, ¿cierto?
2: Así es. Ajá.
1: Ahora, yo este, fui inducida, sí. eh, mi parto fue inducido. Este, una pregunta <risa> es, si el parto es inducido, pero no hay anestesia, ¿qué sí. opinas sobre si ¿crees que se vaya a dar o no el enganche este a través de los medicamentos de inducción?
2: Sí, qué importante, es bien interesante la pregunta. Aquí con el tema de la anestesia, luego se confunde la situación, por ejemplo, en los psicoprofilácticos, que también en Mima ofrecemos, les explicamos muy bien a las mamás, la anestesia no quiere decir que cuando tú la utilizas va a pasar a la sangre de tu bebé y que por eso van a ser dormidos y van a ser desorientado. No es eso lo que sucede. Sería catastrófico que un anestésico llegara al, al bebé en el útero, ¿no? Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es esto. Cuando la mujer está en un proceso de parto, que la inducción no tiene ahí una repercusión clínica en este sentido que les voy a contar, eh, la mujer durante las contracciones que son muy dolorosas tiene una liberación de hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, son este, catecolaminas. Entonces, estas hormonas del estrés que se viven en el dolor de las contracciones sí pasan al torrente sanguíneo del bebé. Estas hormonas del estrés que podríamos decir, ay no, pero no quiero que le pase a mi bebé, al contrario, sí quiero que le lleguen a mi bebé, porque es precisamente como un sustrato de energía, o sea, es como lo que el bebé necesita para poder vivir todo este proceso de, de movimientos, de nacimientos, de nacimiento, perdón, para poder salir por el canal de parto. Estas catecolaminas que ya el bebé eh, tuvo durante el... el el proceso intraparto, le van a ayudar a que al momento de estar en la vida extrauterina, el bebé esté más alerta, el bebé esté más orientado, el bebé tenga mejor sensibilidad visual y olfativa para encontrar el pecho de la madre. Le van a ayudar al bebé a conservar las reservas de azúcar en sangre o glucosa, que son súper importantes porque sabemos que la lactancia se va a dar poco a poco los siguientes días. Entonces, fíjate cómo si sí, el utilizar anestesia, ¿qué es lo que puede hacer? Pues que mamá no tenga dolor. Al no tener dolor, pues obviamente no tengo esta liberación de catecolaminas necesarias para que se den todos estos procesos que, que les estoy mencionando. Cuando yo tengo una cesárea, por ejemplo, obviamente no tengo contracciones. Este, me ponen mi anestesia quizá unos 20 o 30 minutitos antes de iniciar la cirugía. Y puede ser, sí, de hecho hay un estudio en el que eh, luego les puedo compartir el link, para es un estudio con videos, con imágenes de bebés que nacieron después de una cesárea y bebés que nacieron después de un parto sin separación con la madre. Y es impresionante el grado de alerta versus la desorientación que puede tener un bebé que no estuvo expuesto a las catecolaminas. Estos bebés que no han estado expuestos a las catecolaminas definitivamente van a tener generalmente, no siempre, más dificultades para poder tener su primer enganche al pecho, precisamente por la desorientación que tienen. Es como si el bebé hubiera nacido dormido, por así decirlo. Pero no porque la anestesia pase, no sé si quedó claro esto, sino porque realmente no tuvieron ese torrente de catecolaminas necesarias. Ahora, si tu mamá que me escuchas me dice, ¿sabes qué? Es que para mí no es opción un parto sin anestesia, que es muy válido porque cada mujer hace uso de las herramientas que necesita para vivir su vida feliz y equilibrada, yo te recomiendo que esperes lo más que tu cuerpo pueda y que tu mente pueda antes de utilizar un anestésico intraparto para que todo el torrente de catecolaminas que tú estés sintiendo con cada contracción vaya nutriendo el cerebro y todo, los, todo el sistema nervioso de tu bebé y nos pueda ayudar en el proceso extrauterino. Igual si vas a tener una cesárea, siempre les recomiendo a mis alumnas o pacientes Revisa con tu ginecólogo. Si no hay un riesgo para la salud tuya y de tu bebé, espera que tu bebé te diga en qué momento debe nacer. Así vayan a ser por cesárea. Porque esas pequeñas contracciones que tú puedes vivir antes de tu cirugía también son, son como un preparto, por así decirlo, que ya está preparando al bebé y que aparte el bebé te está dando señales. Cuando, el, cuando la mamá empieza solita con las contracciones es porque el bebé, la madurez de los pulmones ya te está dando la señal. ...de que está listo para nacer. Entonces, si tu mamá que nos escuchas ...estás esperando programar una cesárea... ...platique con tu ginecólogo... ...si es posible... ...esperar a que el bebé dé la señal. Sí.
1: Maravilloso. Maravilloso. Entonces, para que reciba... ...todas estas
2: hormonas...
1: ...de alerta, ¿no?
2: Así es. Entonces, ya dijimos... ...lo ideal es empezar con contacto piel a piel... ...no administrar biberones... ...ni chupones al momento del nacer... Las pezoneras pueden disminuir la transferencia de leche, van a disminuir el estímulo a la glándula mamaria, van a bajar la producción de leche. ¿Qué pasa con esto de la fiebre que también comentábamos? Pues resulta que sí, efectivamente en el periodo posparto algunas mamás tienen eh, elevación de la temperatura porque a nivel mamario empieza a haber una activación muy importante en donde la congestión venosa y linfática empiezan a hacer que los pechos estén en, este, agrandados, estén un poco calientes, duros. Pero esto se va a solucionar, como creen? Amamantando con mucha frecuencia. Entre más frecuentemente mamante mi bebé de manera correcta, porque no es lo, mal, lo mismo decir, es que yo le daba cada rato, pero lo tenías mal enganchado. O sea, de manera correcta, con frecuencia, vamos a evitar la congestión amaria, vamos a evitar la fiebre, vamos a evitar la mastitis. Las grietas, ¿por qué salen? Por un mal enganche. Es que el enganche lo es todo en la vida de la lactancia. Sí, claro. Wow. Eh, la depresión posparto qué interesante y súper, súper importante. La lactancia materna está comprobado que al elevar los niveles de oxitocina en mamá, disminuye las posibilidades de tener una depresión posparto por supuesto que hay muchos factores alrededor de la mamá que nos pueden predisponer a padecerla, pero eh, sí la lactancia materna, especialmente cuando tenemos todo este contacto biológico que les platicaba de inicio, que prepara el cerebro de la mamá para, para tener al bebé, para sentirse menos ansiosa, para tener más confianza en toda la nueva responsabilidad, ayudan mucho para disminuir la depresión postparto y mamá que nos escucha si tienes depresión postparto es bien importante que sepas que no tienes que suspender tu lactancia hay muchos profesionales de la salud que pueden medicarte si es necesario acompañarte con las terapias necesarias y continuar tu lactancia entonces eso también es súper importante mencionarlo ¿no? Maravilloso. Y no sé si nos quedan algunos minutos todavía, pero para terminar me gustaría platicar, porque sí es un tema importante, el tema de la alergia a la leche. No existe alergia no. a la leche materna, eso es súper, mm -hmm. súper importante que lo conozcamos. No existe alergia a la lactosa tampoco. Existe efectivamente alergia a la proteína de vaca, o sea, mm -hmm. no al azúcar de la leche, sino a la proteína de la leche de vaca. Entonces... Mm -hmm. Cuando la mamá tiene una dieta en la que ingiere productos de vaca y se diagnostica al bebé porque tiene muchos síntomas como vómitos incontrolables, mucho cólico, evacuaciones con sangre, entonces pudiéramos sospechar esta alergia a la proteína de vaca. Lo que se recomienda es hacer una dieta de eliminación lo más, lo más eh, exagerada posible, y después de 20 días podemos empezar a observar cómo el bebé tiene mejoría clínica, pero sí tenemos que quitar de la dieta materna todos los lácteos porque específicamente si el bebé está muy sintomático, porque acuérdense que todos los bebés tienen cólicos, todos los bebés se despiertan, todos los bebés vomitan de vez en cuando, todos mm. los bebés pueden hacer popó con una rayita de sangre de vez en cuando, y eso no es una justificación para quitar la leche materna. Ok, Wow, estoy
0: maravillada con la información como siempre, me encanta cómo explicas Karina o sea, mm -hmm, tienes genial. un poco donde don la palabra se, o sea, explicas súper súper bien y, y yeah. yo quisiera que el programa no terminara
2: y pudiéramos sí, terminar. hay que continuar una segunda parte sí, y es
0: que el tema es tan marav maravilloso, tan largo tan bonito pero ya se nos está terminando el tiempo entonces, no sé si quieras agregar algo, Vera, tú que ahorita pues, estás embarazada.
1: Yo, de he hecho, no quiero que acabe, o sea, de verdad, estoy, tengo 20 mil preguntas. menos un cafecito. Sí, total, este, pero sabes que lo más importante es que, que busquemos y que nos demos la oportunidad de decir, ok, no lo sé, busco ayuda o busco información, y, bueno, la Liga de la Leche es uno de las de las de de los recursos gratuitos que está no solamente en México, está a nivel mundial, que podemos acercarnos a ellos. Y si no, también, bueno, con la doctora Karina se pueden acercar, va a dar sus redes sociales para que la contacten y también vayan a su website y poder tomar todos los recursos que están al alcance de todas las mamás, ¿no? Mm. Y antes Así de terminar, es. pues bueno, nos encantaría que nos compartieras eh, tus tres
2: hábitos favoritos. Mis tres hábitos favoritos, definitivamente hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio, es para mí como mi liberación, como mi momento de escuchar mi música, de, de poner mi fuerza hacia prueba, mi fortaleza física, es como un regalo para mí. Otro hábito saludable que disfruto mucho es compartir tiempo con mi familia Reírnos, salir, buscar nuevos lugares que explorar, que conocer. Y bueno, otro hábito también que acostumbro es dormir. Pareciera como un hábito muy pasivo, pero realmente las mamás tenemos poco tiempo y hay muchas etapas en las que tenemos de privación de sueño que si lo ponemos a leer un poquito y a seguir aquí a mis amigas que son súper expertas en hábitos saludables sabrán que dormir tiene mucho mucho mucha relación con liberación de hormonas super necesarias y bueno claro, es un hábito que disfruto y que trato de conservar todos los días
1: buenísimo sí. pareciera que es nuestra naturaleza, ¿no? dormir pero hay quienes necesitan varias hacer varias cosas para dormir y re recuperar es. y reparar vale. todo su así cuerpo. Es.
2: Ay, vale, gracias,
1: vale, verdad, gracias. por todo. Por todo el tu tiempo, tu energía, la información valiosísima. Y mm -hmm. agendemos de una vez el segundo episodio. <risa> que así por... sea, muchas gracias a ustedes.
0: Y antes de terminar el programa, Karina, nos gustaría que nos compartieras también. Siempre les, les preguntamos a nuestras invitadas. Que nos compartan su frase o mantra favorito o lo que ustedes utilizan como, ya sea para ustedes o para su familia y que lo quieran compartir con las personas que nos están escuchando.
2: Claro que sí, para mí siempre la frase que mis alumnas y pacientes que me escuchan van a recordar es, la mente domina el cuerpo, por eso es que el trabajo interior y todo lo que nosotros le damos de nutrición a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, es lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo y en todas sus funciones.
1: Padre anotado. Anotado. sí. Anotado. súper bueno. anotado.
2: anotado para mí también, me lo digo en voz alta siempre. Sí, <ríe> claro, Re recordatorio de
1: todos los días. Sabes que es muy, es muy importante que ten, seamos sensibles y conscientes que a veces nos flaqueamos o nos sentimos débiles, pero podemos empoderarnos y por eso están estos mantras. Y creo que tu mantra es súper bueno para empoderarnos como mujeres, como mamás, para sacar adelante a estas criaturitas que dependen de nosotros, ¿no?
2: Definitivamente que sí. Así es el trabajo de todos los días que no podemos soltar.
1: Claro.
0: Oye, cari compártanos tus redes sociales, tu página de internet, donde la gente te puede localizar,
2: agendar cita contigo... ¿Cómo le pueden hacer? Claro que sí. Miren, ahorita las redes que atiendo personalmente son en Instagram. La página la pueden con, encontrar como Vida Mima. Así estoy como Karina Mendoza, Vida-Mima. En Facebook tengo una página también de Doctora Karina Mendoza, Pediatra Mima. Y las redes sociales para ver los servicios que ofrecemos como cursos y talleres las encuentran en Instagram y Facebook como Centro Mima. Buenísimo.
1: Como sea, se hace, las compartimos en el, el, el post del, del Instagram. Con el episodio de hoy les ponemos todas tus eh, contactos y redes sociales.
2: Perfecto. Muchas gracias y todo el éxito del mundo en este hermoso proyecto. Muchas gracias por, a ti por estar con nosotras en este programa. Gracias a ti, Vera, por otro episodio
0: juntas. Y a todos los que nos están escuchando, les mando un beso a todos.
1: Muchas gracias bye, a las dos bye. a todos los que nos escuchan. Que tengan un día maravilloso. Bye, bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos
2: con Vera Reolán y Aleon Tiberos.
1: Comparte este
0: podcast con tus amigos. Para más información,
2: visita almendrahealthy.com y bienisana.com